0: und genießt die kleine Pause. Heute geht es um das Thema Achtsamkeit. In der letzten Folge habe ich ja auch schon drüber gesprochen, dass wahrscheinlich diese Corona-Zeit eine sehr, sehr gute Zeit ist, um sich jetzt mal mit dem Thema Achtsamkeit genauer zu beschäftigen. Diejenigen, die schon Achtsamkeit in ihren Alltag integriert haben, merken, wie gut ihnen das jetzt gerade tut, um da immer mal wieder runterzukommen. Und alle, die sich vielleicht noch nicht so viel mit Achtsamkeit beschäftigt haben, machen sich vielleicht gerade jetzt besonders auf den Weg. Das Thema der heutigen Folge heißt ja Glitzer im Kopf. Und kennst du das auch? In diesen Tagen hast du ja vielleicht ganz besonders das Gefühl, dass sich um dich herum und auch in dir unglaublich viel bewegt. Und ganz ehrlich, mir geht das nicht nur so in Zeiten von Corona, sondern auch im ganz normalen Schulalltag. Da fühle ich mich nämlich oft so wie so eine Schneekugel, die ständig geschüttelt wird. Ja, und was jetzt tun mit all dem herumwirbelnden Glitzer in deinem Kopf? Darüber spreche ich jetzt gleich mit Sabine Kunst. Los geht's. Ja, heute bei mir im Podcast begrüße ich Sabine Kunst. Hallo Sabine. Hallo, guten Morgen. Wie schön, dass du Zeit hast, jetzt mit mir zu sprechen. Und ich möchte dich bitten, direkt am Anfang, stell dich doch einfach mal vor.
1: Ja, ich bin Pädagogin und Achtsamkeitstrainerin und äh, an Schulen tätig. Ich arbeite zum einen äh, mit Geflüchteten im Bereich Deutsch als Fremdsprache und zum anderen ähm, bin ich Südbeier, äh, süddeutschlandweit unterwegs ähm, im Bereich Achtsamkeit an Schulen. Also gebe mhm. dort Workshops, Klassenzimmertrainings ähm, zur Achtsamkeit, Resilienz und zum authentischen Miteinander.
0: Mhm. Okay. Und ich habe dich über Instagram gefunden und da heißt du ja mit deinem Account Into Pause. Und weil ich ja die kleine Pause bin, bin ich da relativ früh schon auf dich gestoßen und verfolge dich auch schon eine ganze Weile. Und du machst jetzt im Moment so ganz, ganz interessante Videos mit der Überschrift Achtsamkeit für alle. Du möchtest uns also jetzt die Achtsamkeit auch näher bringen. Magst du darüber mal ein bisschen erzählen?
1: Mhm. Ähm, zum einen möchte ich noch sagen, ähm, das ist into pause, also das ist das englische pause, mhm. ähm, ja, das... das wird manchmal ein bisschen, ähm, wirkt verwirrend. Genau, ich habe diese Videos ähm, begonnen aus der derzeitigen Situation heraus, äh, dass wir eben jetzt zu Hause sitzen ähm, und dass keine Schule stattfindet. Und da habe ich eigentlich begonnen... Ähm, vor dem Hintergrund meiner Schüler, die momentan kein Achtsamkeitstraining bekommen. Und ich wollte denen irgendwas mit an die Hand geben und habe dann angefangen. Ähm, das hat sich dann aber ausgeweitet. Das Interesse war auch von anderen Seiten da. Und dann dachte ich mir, okay, diese Videos sind eigentlich wertvoll für jeden, für uns alle, für mhm. die großen und die kleinen Kinder, mhm. für die Eltern, die Single-Haushalte, die jugendliche Kinder, und ja, und dann habe ich begonnen, so ein bisschen auch zu erklären, was momentan bei uns so los ist, im, im Körper und im Kopf, weil das merke ich ganz stark aus der Situation heraus, mhm. viel Unruhe, Unsicherheit, vielleicht auch Angst mhm. und das war mir einfach ein Anliegen, da ein bisschen ähm, die Nachricht rauszutragen, ähm, mach dir nicht so viel Sorgen, das ist
0: menschlich.
1: Ja, der Körper reagiert jetzt ganz normal. Es ist ein, mhm. eigentlich ein
0: guter Schutzmechanismus auch. Ja. Mhm. Und das ist ja wirklich ein Phänomen, was wir natürlich jetzt zu dieser Zeit, jetzt sind die Schulen seit ja, zweieinhalb Wochen fast geschlossen, jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir miteinander sprechen. Da erleben wir das natürlich, glaube ich, alle verstärkt, dass in unserem Kopf ganz viel los ist, Sorgen, ganz viel Zukunftsgedanken, Ungewissheit. Ich habe dich deswegen eingeladen und natürlich auch deswegen, weil ich denke, dieses Thema Achtsamkeit, das ist nicht nur jetzt für uns wichtig, sondern generell im Schulalltag, wo wir ja ständig gefordert sind, ganz schnell zu reagieren, uns immer wieder auf uns selbst zu besinnen. Vielleicht möchtest du mal erzählen, warum das Thema Achtsamkeit für dich so eine große Bedeutung hat und wie du überhaupt dazu gekommen bist? <lacht>
1: Also ich habe sechs Jahre lang ähm, war ich ähm, an einer bilingualen internationalen Privatschule und es war eine Schule im Aufbau. Das heißt, ich war bei den, den ersten Lehrern mit dabei von, von Tag 1 mhm. und ähm, das war... Eine sehr spannende Zeit. Es war eine Ganztagsschule. Und ähm, wir waren am Anfang war ich sowohl an der Grundschule als auch am Gymnasium eingesetzt. Und das war also das war einfach eine Achterbahnfahrt. Ja? Mhm. So eine Schule im Aufbau, man wusste teilweise nicht, wie es weitergeht nach den Ferien, ähm, geht die Genehmigung durch, äh, gibt es Gelder und so weiter und so fort. Mhm. Und da habe ich nach einigen Jahren bei mir selber gemerkt, okay, also jetzt, ich komme jetzt an meine Grenzen. War dann auch ähm, Stufenleitung noch parallel, äh, habe viel mit den Lehrern gearbeitet, habe Unterrichtsbesuche gemacht und habe auch gemerkt, meine Kollegen sind auch so ein bisschen am, am Limit und ja. auch die Kinder. Ja, und dann ja. kamen die Kinder natürlich auch ähm, von einem sehr heterogenen Hintergrund. Also die, das waren äh, Familien, die beispielsweise drei Jahre in, in Frankreich gelebt hatten und dann Be berufswegen sind die dann umgezogen und dann an unsere Schule gekommen. Das heißt, da war ganz viel Wechselständig und ganz viel Neues. Und da habe ich schon gemerkt, oder da war mein Wunsch nach einem Raum da, physisch erstmal, wo man sich ausruhen konnte. Den gab es aber nicht. Ich hatte das Glück, dass ich ein Büro hatte und da habe ich wirklich teilweise dann in der Mittagspause mal kurz 15 Minuten die Beine hochgelegt. Mhm. Ich habe mich dann persönlich dazu entschlossen, mir eine Auszeit zu nehmen und bin ins Ausland gegangen und habe auf dieser Reise feststellen dürfen, dass dieser Raum, den ich gesucht habe, hatte, solange, dass der in mir ist. Mhm. Ich hab, ähm, ich hatte zu dem Zeit schon mich 15 Jahre mit Yoga beschäftigt und so weiter und habe das auch immer in den Unterricht mit einfließen lassen. Aber während meiner fast eineinhalbjährigen Auszeit ähm, habe ich mich so schlau gemacht. Ich habe mal geguckt, was gibt's denn eigentlich auf der Welt? Und dann bin ich auf Mindful Schools gestoßen in den mhm. USA und habe mich eben da damit beschäftigt, habe mich dann auch da weitergebildet und habe dann ein Jahr in Thailand, in Nordthailand gelebt und es dort, ähm, habe mich in, in der Achtsamkeit ein bisschen mariniert ja? Mhm, ja. und ähm, hatte auch den Austausch mit ähm, buddhistischen Mönchen sehr viel. Also ich hatte so schön diesen westlichen, neurowissenschaftlichen Ansatz und diese östliche Tradition mhm. und habe in der Zeit zu so verstehen, ja, gelernt oder auch, ne, ich habe das so gespürt, was das eigentlich heißt. Also mhm. ich durfte das so verkörpern, mhm. dadurch, dass ich so viel Zeit auch für mich
0: und für dieses Thema hatte. Und dann bin ich zurück nach Deutschland und an die Schulen. Und jetzt wird's spannend, ne? Weil das ist ein Ansatz, den ich ja auch hier im Podcast vertrete. Ich habe ja auch schon zum Beispiel das Buch Happy Teachers Change the World empfohlen, habe da mal einen Podcast zugemacht und auch die Initiative Wake Up Schools, die ja ganz eng zusammenhängt, auch mit Mindful Schools. Mhm. Ich finde. Ja, jetzt ist es eine ganz große Herausforderung, das, was man da auf der einen Seite erlebt und auch so diese Erfahrung, die man für sich selber macht, es tut mir gut, es beruhigt meinen Geist, ich kriege einen klaren Kopf, wenn ich mich so achtsam durch den Alltag bewege. Das jetzt aber zu transportieren in den Schulalltag. Ich habe oft das Gefühl, dann kommen wir in die Schule und dann fliegt uns das alles um die Ohren. Oder wie ging es dir da, als du dann wieder kamst nach deinem Auslandsaufenthalt?
1: Ich war in einer ganz besonderen Position. Ich durfte eine Übergangsklasse starten. Das heißt, das war direkt während oder kurz nach dieser geflüchteten Welle, sage ich jetzt mal, mhm. die zu kamen. Und da mhm. wurden händeringend Deutsch als Zweitsprache-Lehrer gesucht. Mhm. Und viele in meinem Umfeld hatten keine Erfahrung in der Arbeit mit mit Ausländern. Mhm. Und, und ich hatte da sehr viele Erfahrungen schon zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich durfte an einer kleinen Mittelschule in Bayern äh, diese Übergangsklasse starten. Und das war was ganz Besonderes, weil da vom Lehrplan her noch nicht so viel Struktur da war und so viel Druck somit auch. Mhm. Ähm, das war mal das eine. Also so ein bisschen. Der, der Druck von der akademischen Seite her war schon mal nicht da. Gleichzeitig war natürlich die Herausforderung, so viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, die mich nicht verstehen, größtenteils, so in denen gemeinsam oder mit denen gemeinsam so ein Nest zu schaffen. Ja, und ich sehe das generell so, es ist auch heute noch so, wenn man... Diese Achtsamkeit in sein Leben einlädt, heißt es ja nicht. Also ich glaube, dazu mu muss man für sich einfach definieren, was ist Achtsamkeit für mich. Und für mich ist es nicht die absolute Stille, äh, die absolute Gelassenheit. Also es ist eine perfekte Unperfektheit. <lacht> ja, also es hat ja. so, äh, ähm, es ist eine, eine konstante Übung immer wieder in, wirklich in jedem Moment. Und das erlebe ich auch heute noch so. Aber ich merke über die Jahre, wenn ich mit so einer, mit so einer liebevollen Neugier dabei bleib und mich beobachte, wie ich mhm. mich so entwickle in dieser Achtsamkeit, dann, dann wächst wirklich dieser Muskel in mir. Das wird immer ein bisschen mehr. Mhm. Und es reicht eigentlich schon, merke ich so, um das auch nach außen zu transportieren. Also mhm. das, diese Achtsamkeit im Klassenzimmer oder mit meinen Kollegen, die funktioniert bei mir größtenteils über mich. Und da gibt es immer wieder Hürden. Und mhm. da gehe ich immer zwei Schritte vor und wieder einen zurück. Aber das macht nichts. Ne? Also mhm. am Anfang, muss ich sagen, war ich schon noch ein bisschen, da hatte ich so ein... Wie, wie sagt man da, also ich auch so ein Perfektionismus oder ich wollte das alles so richtig machen und das, diese Nachricht, das muss jetzt raus und ähm, das muss doch jeder verstehen und ja, aber da, da merkt man ja ziemlich schnell, dass das so nicht funktioniert ne? mhm. und äh, da durfte ich das dann einfach auch lernen, nee, ich, ich sähe nur die Samen, ich werfe die so aufs Feld mhm. und was dann wächst, es wächst und mehr muss ich auch gar nicht machen und das war für mich sehr entspannend. Das zu erkennen.
0: Ja, da steckt ja jetzt auch ganz viel mit drin. Zum einen hast du gesagt, das ist so eine perfekte Unperfektheit. Das heißt, ich muss auch eine ganze Menge aushalten. Ich, ich merke manchmal, ich gehe, was hast du gesagt, zwei Schritte vor, einen Schritt zurück. Also das auch aushalten. Selbst wenn ich versuche, achtsam zu sein, heißt das noch lange nicht, dass ich immer tiefenentspannt bin und alles ganz gelassen hinnehme. Das finde ich ja auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Mhm. Und ich finde, was bei dir auch gerade so mit angeklungen ist, ja, diese Achtsamkeit, das ist jetzt nicht noch was, was ich zusätzlich mache. Mhm. Ich erlebe das immer wieder, auch so in meinen Beratungsgesprächen, wenn wir dann zu diesem Thema Achtsamkeit kommen, dass dann ganz viele sagen, oh, noch was, was ich jetzt zusätzlich obendrauf machen soll, oh, bitte nicht. Mhm. Genau. Vielleicht magst du dazu mal was sagen. Ja, Das ist das Erste, was ich
1: beim, äh, bei meinen Fortbildungen immer betone. Ähm, es geht bei der Achtsamkeit nicht um eine Methode, also eine, ein didaktisches Werkzeug, mhm. sondern es ist eine Haltung. Das ist eine Einstellung dem Leben gegenüber. Und das, das sage ich auch immer in den Beratungsgesprächen mit zum Beispiel mit Schulleitern. Die sagen, ach, komm, kommen kommen Sie doch mal an unsere Schule ähm, und zeigen Sie den Lehrern mal, was die im Klassenzimmer machen können an Achtsamkeitsübungen. Und dann, dann sage ich immer, ja, das kann ich machen. Ich kann euch da ein paar ähm, Ideen an die Hand geben, ein paar Inspirationen. Und gleichzeitig muss ich betonen, dass es nichts ist, was man so im Methodenkoffer hat und dann mal rauszieht.
0: Mhm. Und
1: dass es auch nichts ist, was man dem Kollegium überstülpen kann. Mhm. Das ist so ein Feuerchen, das kann man, man kann es mal anbieten und dann wartet man. Aber das hat wieder was mit diesen Samensäen zu tun. Dann wartet man, bei, bei wem was wächst oder bei wem so ein Feuerchen hochkommt. und das sind dann die, die, die zurückkommen und die dann auch äh, Lust bekommen, äh, um weiterzumachen. Ja? Und das ist, ähm, da betone ich auch immer, deswegen mache ich gerne so langfristige Projekte, ja? ähm, dass die Lehrer dazwischen Zeit haben, das zu integrieren, das sacken zu lassen, äh, diesen Schritt nach vorne machen zu dürfen. Dann ja. auch wieder diesen Schritt zurück, die Möglichkeit zu haben, sich dann in der Supervision auszutauschen. Mhm. Mensch,
0: mache ich da jetzt
1: was falsch? Hm? Mhm. So.
0: Ja. Also es ist wirklich ein langer Prozess und ich ja. muss auch die Bereitschaft haben, mich drauf einzulassen. Ja. Und was du aber auch sagst, das ist eine Haltung. Also es ist jetzt nicht so, ich setze mich morgens zehn Minuten hin und meditiere, jetzt bin ich mal achtsam. Und dann ne, werfe ich das ab und gehe in meinen normalen Schulalltag und lasse das hinter mir. Sondern das ist im Grunde was, ja, was so meinen Tag durchzieht, wie so ein Gewebe vielleicht durchzogen wird von irgendwelchen Silberfäden oder so. Ne? So stelle ich ja. mir das gerade vor. Und ich würde es jetzt mal so gerne konkret mit dir machen. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie sieht denn dein achtsamer Schulalltag aus? Oder wie fühlt der sich an? Machst du da vielleicht was anders als andere? Also ich bin auf der Suche nach konkreten Tipps hier für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, ja, ich möchte auch mal mich auf den Weg machen und möchte mal hören, was Sabine so für Samen sät, wenn sie so ein Achtsamkeitstraining anbietet. Du meinst jetzt mit den Schülern? Nee, ich meine eigentlich jetzt für mich als Lehrkraft.
1: Als Lehrkraft, okay. Mhm. Also... Ähm, da kam jetzt bei mir gleich, als als deine Frage kam, ähm, wie sieht bei mir ein achtsamer Schulalltag aus, den gibt es bei mir nicht. Bei mhm. mir gibt es nur mein, mein Leben. Ne? Mhm. Also das ist, ähm, und zwar, ich versuche, diese Achtsamkeit immer wieder ähm, über den Tag hinweg zu spüren, und zwar in folgender Form, dass ich mir immer mal wieder Zeit nehme und wenn es nur eine Minute ist, mhm. dass ich zum Beispiel in der Früh schon Zähne putze und dann nicht noch nebenher äh, aufs Handy gucke. Mhm. <lacht> Oder so. Mhm. Dass ich, wenn ich zum Einkaufen gehe, immer mal wieder, ich nenne das so Check-ins, mache mhm. in meinem Körper. Ja, da gehe ich so auf Spurensuche und schaue, wie geht es mir eigentlich gerade so? Sind die Schultern angespannt? Ja. Der Kiefer verspannt, ähm, sind meine Füße kalt, habe ich Hunger, ja, so? Oder ganz spannend im, im natürlich im Miteinander mit im Kontakt mit anderen, wie fühlt sich meine Innenwelt an, also vom Spüren her, von der Empfindung her, wenn ich mit einer Freundin spreche? Ähm, bei der mir das Herz aufgeht. Ja, wie nehme ich das mhm. wahr? Mhm. Ähm, und wie geht es mir dann vielleicht äh, vor einem etwas unangenehmeren Gespräch? Ne? Also ich, Bei Lehrern ist das oft natürlich das Elterngespräch. Mhm. Kann sein, ne? dass, da, mhm. dass da schwierige Gespräche kommen. Also ich versuche ganz viel über die Körperwahrnehmung zu gehen. Und,
0: und was mir sehr gut gefällt, Kleine Pausen. Es sind so diese kleinen Veränderungen. Das ist ja auch genau das, was ich immer sage. Das, was ja. du gerade mit Check-in beschrieben hast, das heißt bei mir Schultern runter, lächeln, atmen. Genau. Und da steckt so für mich alles mit drin. Ne? Also ich besinne mich einmal kurz auf mich, was mache ich hier gerade überhaupt mit meinem Körper? Sind die Schultern wieder hochgezogen? Mhm. Dann dieses Lächeln macht mir bewusst Moment. Ne? Ich will mich erstmal wieder positiv ja. und optimistisch ausrichten und atmen das wissen du und ich ja auf jeden Fall, ist einfach unser Anker. Das ist das, was uns Halt gibt. Und mit dieser Mikropause, die ich da oft einbaue, da habe ich bei mir so, so große Wirkung auch über den ganzen Tag verteilt. Genauso wie du sagst. Das ist ja nicht nur morgens. Ich will ja auch, wenn ich mit meinen Jungs irgendwie unterwegs bin oder sonst was mache, will ich ja auch immer wieder sagen, wie geht's mir eigentlich gerade? Was ist hier gerade los? Das sehe ich auch als das Wichtigste an bei der Achtsamkeit. Und ich
1: möchte noch dazu sagen, das, also ich nenne das auch, ich nenne das immer Mini-Urlaub. Ne? Ja, in den Mini genau. Kurz. Ja. Und ich kann es total nachvollziehen, auch diese, ja, fast Überwältigung bei den Lehrern. Ähm, auch was, also was generell, ähm, wie du schon gesagt hast, also ich möchte jetzt nicht nochmal, noch, mal noch ein zusätzliches Item auf so eine Checkliste setzen. Mhm. Das muss ich auch noch machen. Mhm. Und ich sag den ähm, Lehrern gebe ich dann auch immer so einen Tipp und sag, du musst jetzt nicht anfangen, dich in der Früh 20 Minuten hinzusetzen und zu meditieren. Wenn du, das ist vielleicht es für die allermeisten mhm. viel zu viel mhm. erstmal. Ja. Für den Anfang. Genau. Für den Anfang. Genau. Mhm. Fang erstmal an. Mach irgendwas, was du sowieso jeden Tag machst mhm. und häng dir vielleicht ein Post-it an den Spiegel, dass du es nicht vergisst mhm. ähm, und mach das ganz bewusst. Mhm. Also ich ähm, tausche das Wort Achtsamkeit auch einfach sehr gern mit durch Präsenz aus. Also ich bin mhm. einfach nur bei dem, bei dieser Taste T. Ich hab jetzt, ich werfe keinen Blick in die Zeitung nicht aufs Handy. Ich schaue mir jetzt diesen Tee an. Ich nehme wahr, wie der meine, meine Brillengläser beschlägt, mm. ähm, wie sich die Temperatur verändert und, und, und. Mit so kleinen Schritten erstmal. Mm. Und dann, wenn ich Lust auf mehr bekomme, dann dann kommt es automatisch. Aber ich denke, sich nicht gleich von Anfang an überfordern, weil darum geht es ja. Wir sind ja in unserem Leben eigentlich überfordert. Ne? Absolut. Wir werden jetzt ganz viele, dass jetzt dürfen sie endlich mal langsamer, jetzt müssen sie sogar langsamer machen, jetzt müssen sie auf ihre Gesundheit achten und das erlaubt man sich oft nicht mhm. und ähm, dann besteht da meiner Meinung nach auch diese Gefahr, wenn ich mich dazu entscheide, okay, ich kümmere mich jetzt mal um mich selbst, mhm. ich ähm, steige ein in meine Selbstfürsorge, dass ich das dann wieder perfektionieren möchte. Und das möchte mhm. ich nicht. Mhm. Weil da auch wieder so eine Gefahr dahinter steckt, so, sich selber Druck aufzubauen. Und dann ist da Spannung und keine Entspannung. Und ich will ja in die Entspannung kommen. Ja. Und es geht für mich persönlich ganz gut mit so kleinen Schritten. Und manchmal brauche ich so eine Erinnerung am Spiegel. Das finde ich
0: mhm. ganz ja, gut. Auf so, ja, auf so einem Post-It könnt ja zum Beispiel auch stehen. Schultern runter, lächeln, atmen. Genau. Das würde genau. ich mir da draufschreiben. Ja. <lacht> du hast es gerade sehr, sehr schön beschrieben. Also ich habe auch diesen Weg hinter mir. Ich bin halt auch ein sehr perfektionistischer, ehrgeiziger Mensch. Und ähm, das hat mich auch irgendwann in Burnout getrieben. Da bin ich ja zum Glück wieder raus. Aber von daher kenne ich dann auch diesen Ansatz, dass ich immer wieder in diese Falle reintappe. Wenn ich dann was mache, dann will ich es auch perfekt machen. Und so ging es mir auch anfangs mit Achtsamkeit und Meditation und Morgenroutine. Also wer da in eine meiner früheren Folgen reinhört, der wird davon auch noch was mitbekommen und wahrscheinlich denken, um Gottes Willen, was hat die für eine Morgenroutine? Das kriege ich ja nie hin. Das sehe ich mittlerweile auch schon wieder ganz, ganz anders und denke auch, es ist schon eine wahnsinnige Leistung, das hinzubekommen, sich auf eine Sache mal so ein paar Minuten zu konzentrieren. Da merke ich manchmal auch, wie schwer mir das fällt, jetzt mal nicht schnell zum Handy zu greifen, Morgens, wenn ich dann mein heißes Wasser trinke, nicht zu sagen, ach, nebenbei checke ich mal eben noch meine Nachrichten, sondern wirklich genau. zu sagen, jetzt nur nein, ich und diese Tasse Tee, das ist alles oder diese Tasse heißes Wasser, das ist schon schwer genug. Das ist die eine Seite und du und ich, wir wissen das, aber es gibt ganz viele, die noch nicht erfahren haben, was das für eine wohltuende Wirkung hat. Und die sagen dann natürlich, das soll alles sein, was soll mir das denn bringen? Und vielleicht magst du ja mal ähm, das erzählen, was ich jetzt neulich von dir gehört habe. Da hast du über den Glitzer im Kopf gesprochen. Der Glitzer im Kopf, der bei uns allen so drin ist <lacht> und was die ja. Achtsamkeit damit macht. Das fand ich so ein schönes Bild. Und vielleicht können wir das diesen Zweiflern einfach mal mitgeben.
1: Ja, gern. Also da, dazu muss man sich jetzt sowas wie eine Schneekugel vorstellen oder ein ein Wegglas gefüllt mit Wasser und darin ist Glitzer. Und wenn man dieses Glas schüttelt, dann, dann sieht man, dass diese Glitzerpartikelchen umherwirbeln. Kinder sagen ganz gerne, die tanzen. Und, und solange die so wirbeln und tanzen, kann ich durch dieses Glas nicht hindurchschauen. Und es ist genau dieser Mechanismus, der in Gang gesetzt wird in unserem Nervensystem, wenn wir im Überlebensmodus sind. Das heißt, wenn wir gestresst sind, ein bisschen unter Druck stehen. Ne? Also da gibt es ja diese Regionen im Gehirn, die Amygdala, das ist so wie diese, die Alarmanlage, die sagt, oh, da ist was los, ich bin in Gefahr. Ne? Und was in, in uns ausgelöst wird, das ist dann ähm, dieser Kampf-, Flucht- oder Erstarrungsreflex. Ähm, Und das ist sehr wichtig. Mhm. nur Man hat eben festgestellt, auch in Studien, ähm, dass wenn der Körper in diesen Überlebensmodus gerät, nichts anderes wichtig ist. Das heißt, andere Bereiche, der präfrontale Kortex, wo es ums Denken, Problemlösen, Analysieren geht, auch um die emotionale Regulierung, der wird, ich sage jetzt mal, vereinfacht runtergefahren. Das ist nicht wichtig. Das kennen Menschen, die vielleicht schon mal direkt an einer Unfallstelle geholfen haben. Die berichten dann immer, ich habe ich hab gar nicht überlegt, ich habe einfach nur gemacht. Mhm. Wie, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Und das ist genau dieser Mechanismus, der ist total wichtig für unseren Körper. Mhm. Nur, unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob wir jetzt tatsächlich, ich sag mal gleich, vom Auto überfahren werden, wenn wir nicht auf den Gehsteig springen, oder ob beispielsweise eine zu hohe Rechnung ins Haus geflattert ist und ich gerade erstarre vor Schock mhm. oder wenn ich in einem Streitgespräch mit jemandem bin, dann komme ich auch in diesen Überlebensmodus mhm. wenn ein kleines Kind das Lieblingsstofftier verliert, ist es auch in diesem Modus und wichtig ist zu wissen für Lehrer, für Eltern aber auch für uns als Erwachsene wenn ein Mensch in diesem Modus ist dann ist es dieser Glitzermodus da wirbelt dieser Glitzer umher dann kann ich nicht klar denken. Klar denken kann ich, wenn wenn ich dieses Glas ruhig halte und dieser Glitzer ganz langsam nach unten sinken kann auf dem Boden. Dann ist auch dieses Wasser in diesem Glas klar und das ist so ein schönes Bild, dann kann ich wieder klar sehen und klar denken. Mhm. Deswegen sagt man auch manchmal, beispielsweise äh, antworte nicht sofort auf E-Mails. Mhm. Lass es erstmal sacken. Mhm. Und ähm, das ist so dieses Bild, das ist dieser Modus und das ist was ganz Menschliches, das ist wichtig. Das jetzt erkläre ich auch den Teenagern immer, die, die haben ganz viel Glitzer im Kopf und mhm. verstehen das ja oft selber nicht, was mit ihnen passiert. Und ähm, man kann über das Achtsamkeitstraining, man kann so ein bisschen dazu helfen, dass dieser Glitzer die Chance hat, nach unten zu sinken. Und der sinkt vielleicht nicht immer ganz nach unten. Das ist auch okay. Ne? Aber mhm. das unterstützt unser Nervensystem dabei, sich zu regulieren.
0: Und ich habe auch das Gefühl, so für mich, dadurch, dass ich versuche, versuche das regelmäßig in meinem Alltag zu machen, auch diese Mikropausen immer mal wieder, dass es mir dadurch leichter fällt, dass der Glitzer so ein bisschen runtergeht und ich schneller dahin komme, dass ich einen Überblick über die Situation habe und sagen kann, das ist jetzt dran. Ich mache es auch ganz oft so, dass ich dann noch eine Hand auf mein Herz lege und einmal da so reinatme und auf einmal merke ich so, ja, okay.
1: Genau. Ich, ich finde das auch, jetzt wo du sagst mit der Hand aufs Herz, du nimmst ja Kontakt zu dir auf. Genau. Zu deinem Körper. Und. Genau wenn wir so viel Glitzer im Kopf haben, man kann sich das auch so vorstellen, dann 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 schwebt man. Man ist nicht ja. mit beiden Füßen fest am Boden. Genau. Und und warum? Ja, weil ich bin nicht in mir, ich habe den Kontakt verloren für einen Moment. Mhm. Und mhm. und ja, das geht sehr schön mit der Übung, wie du sie jetzt auch beschrieben hast, oder die Füße auf dem Boden spüren, und die Zehen mhm. mal bewegen. Und, und da merke ich dann auch immer, dann sinkt der Glitzer auch, Sage ich auch bei den Kindern im Klassenzimmer, wenn wir mal so eine Mini-Pause, so einen Mini-Urlaub machen, hm. ähm, stell mal beide Füße fest auf den Boden. Ne? Hab ja, die mal, ja. hab mal wirklich den Kontakt zum Boden, dann kann der Glitzer besser nach
0: unten sinken. Ja, mal in die Füße reinspüren. Das ist ja. ja auch der Punkt. Wir sind ja oft so schnell unterwegs und mit so vielen Sachen gleichzeitig beschäftigt, dass wir oft vergessen, dass wir einen Körper haben. Ne, dass wir einfach nicht merken, dass da ja auch noch ein Körper dran hängt, an diesem ganzen riesengroßen Kopf, der immer nur denkt und denkt. Mhm. Und das, finde ich, ist im Moment natürlich ganz besonders stark, ne, jetzt mitten in dieser Corona-Krise, wo wir alle so viel im Kopf sind und denken. Also auch da, finde ich, kann es unheimlich gut helfen, einfach mal runterzukommen, im wahrsten Sinne des Wortes, bis in die Füße rein runterzukommen und zu merken, ich bin ja doch geerdet, ja. <lacht> da ist ja noch was, was mich hält.
1: Und was da denke ich jetzt auch wichtig ist, weil es gibt ja viel, ähm, also es gibt ja jetzt viele Meinungen und viele Ängste und viel, und jeder geht mit der Situation anders um. Ne? Und um ja. da auch nochmal zu verstehen: Bei uns, bei allen, ob, ob wir es merken oder nicht, da ist jetzt eine Aktivität da. Der Glitzer, der wirbelt gerade, immer mal wieder. Ne? Bei ja. dem einen mehr. Oder im einen Moment mehr, im anderen weniger. Und das ein bisschen auch zu verstehen mhm. und da auch mit Mitgefühl ranzugehen. Ne? Also ich merke auch, die, die, teilweise nerven sich die Leute gegenseitig oder sind dann genervt von der Reaktion der anderen. Mhm. Noch mehr als sonst. ja ne? Da zu verstehen, ähm, das ist jetzt teilweise gerade nicht möglich, da ähm, mit geordnetem Kopf und aus einer Gelassenheit heraus zu kommunizieren, weil ganz viel hochkommt momentan. Mhm. Ja, da, ähm, das ist spannend und da ist eine große Chance. Also das ist jetzt gerade wie so ein Achtsamkeitslaboratorium oder wie ja, so ein richtig. Spielplatz, ne, wo man üben ja. kann. non stop, mhm. non -stop. und es auch in seinem Umfeld ein bisschen ähm, daran sehen kann, was so los ist, aber da ist dieses Verständnis denke ich wichtig, um mild und, und ähm, liebevoll mit sich selber mhm. erstmal umzugehen und auch mit dem Umfeld, ne? ja. also auch mit ja. denen, die äh, Toilettenpapier kaufen und mit denen, die von der ganzen Sache gar nichts hören wollen und und und, weil das mhm. ist jetzt einfach normal, mhm. dieser Modus.
0: Ja, das hast du nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht, dass ich durch die Achtsamkeit nicht nur bei mir selber andocke, sondern dadurch auch wirklich nochmal einen ganz anderen Blick bekomme für die anderen. Der Glitzer, der in meinem Kopf ist, der ist ja bei den anderen gerade auch. Und die sind vielleicht nicht so verständnisvoll und nett und aufnahmefähig, weil es eben gerade so stark glitzert. Ja. Ja. ja, Sehr schön. Ja, Sabine, das war ein wunderschönes Bild, was du uns damit auf den Weg gegeben hast. Mich hat das auf jeden Fall sehr, sehr lange begleitet, nachdem ich da dein Video gesehen hatte. Es begleitet mich eigentlich immer noch, dieses Bild. Ich glaube, es ist auch ein sehr schöner Abschluss für uns beide. Außer du sagst mir jetzt, du möchtest noch was ganz Wichtiges sagen, was wir vergessen haben.
1: Nö, also ich fühle mich ähm, ganz...
0: Es fühlt sich rund an für mich. Genau <lacht> so. Okay, super. Ähm, dann sag doch einfach mal, wo man dich findet. Ich verlinke das anschließend auch, damit die Leute sich auch gerne noch deine Videos zur Achtsamkeit anschauen können.
1: Ja, die sind jetzt, ähm, äh, wie du weißt, seit gestern auch <lacht> spontan auf YouTube. Also man findet <lacht> mich auf Facebook, mhm. auf Instagram und auf YouTube. Immer unter Into Pause, also Into und Pause wird geschrieben, wie das Deutsche Pause, Sabine Kunst, wie die Kunst, oder auch auf meiner Website ähm, www.intopause.com. Ähm, da ist aber, da findet man keine Videos, also da findet man nur mehr Informationen zu mir. Mhm. Ähm, die Hauptkanäle
0: sind Instagram, Facebook und, und YouTube. Ja, das verlinke ich auf jeden Fall alles in den Show Notes wenn da jemand nochmal bei dir vorbeischauen möchte. Danke. Ja, und jetzt habe ich zum Abschluss noch zwei Fragen an dich, Sabine. Die Frage 1. wenn du mal eine ganz, ganz kleine Pause machst, jetzt nicht nur eine Mikropause, sondern du hast jetzt fünf Minuten, was machst du dann am liebsten?
1: Also am liebsten äh, gehe ich gerade ähm, in die Natur.
0: Mhm.
1: Das kann ich auch bei fünf Minuten, weil ich wohne gleich am Fluss. Da gehe ich normalerweise nicht so gerne hin, weil es so menschenüberfüllt ist. Also mhm. ich gehe gerne an einen Ort, wo, wo ich alleine sein kann. Mhm. Wenn das ähm, nicht funktioniert, weil das Wetter nicht schön ist, oder dann äh, schlage ich auch tatsächlich, ich habe mir so eine große Kristallklangschale äh, jetzt besorgt, so ein Ohm-Sound, dann schlage ich den mal. Das ist wirklich äh, wie, so ein, wie so ein Bad. Dann mache mhm. ich das für ein paar Minuten und mach die Augen zu und entspann einfach mal
0: alles. Vor allen Dingen meinen Kiefer. Ganz besonderer Tipp. Also diese diese Klangschalen kenne ich nicht. Vielleicht zeigst du mir die gleich noch und vielleicht können wir auch sogar verlinken, wo es sowas gibt. Da mhm. sprechen wir gleich noch drüber. Ja, <lacht> ähm, ja und dann habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, jetzt stell dir doch bitte mal vor, du dürftest vor allen Schulen in Deutschland ein großes Schild aufstellen und dürftest einen Spruch darauf schreiben, den alle Schülerinnen und Schüler, alle Lehrkräfte jeden Morgen lesen. Was sollte auf diesem Schild stehen?
1: Also was mir da gleich kommt, ist, ich sage es jetzt erstmal auf Englisch, das ist ein, ein Spruch von Ram Das, der hat gesagt, we are all just walking each other home. Also wir begleiten uns alle einfach nur nach Hause gemeinsam. Und äh, das ist ein, eine Aussage, die mich sehr berührt, schon seit Jahren, ähm, weil für mich ganz viel drin steckt. Mhm. Da steckt ganz viel Kontakt drin, mhm. ähm, Kontakt übers Herz, ja. Mitgefühl, ähm, Gemeinschaft. Und äh, ganz viel Weichheit. Also,
0: Wunderbar, ne? ja, sehr berührend. Liebe, ja ja. ja. ja, vielen Dank dafür. Vielen ja. Dank auch für das schöne Gespräch mit dir, Sabine. Dafür, Danke, dass du ja. uns mal ein bisschen was erklärt hast über den Glitzer in unserem ja. Kopf. Und dass wir vielleicht auch jetzt ein bisschen besser wissen, wie wir es schaffen können, dass der Glitzer sich ab und zu mal senkt und wir klarer denken können. Ja.
1: Vielen Dank. Danke dir, Martina, war sehr
0: schön. Ja, fand ich auch. Mach's gut. <lacht> Tschüss. Ja, und jetzt würde ich dir am liebsten einfach wünschen, schöne Ferien und bis bald. Aber so sieht es ja bei vielen von uns gar nicht aus. Die Notbetreuung läuft in den Grundschulen und in Klasse 5 und 6 auch in den Osterferien weiter. Und viele von uns sind da eingeteilt, um kleine Gruppen von Kindern zu betreuen. Also Ferien vielleicht nicht unbedingt, trotzdem eine gute Gelegenheit, um mal zu gucken, wie kann ich denn Achtsamkeit in meinen Alltag integrieren? Vielleicht möchtest du das gerne ausprobieren. Schreib mir gerne deine Erfahrungen dazu. Ja, und wie geht's hier weiter im Podcast? Ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Über Ostern wird es also keine neue Podcast-Folge geben. Nach Ostern geht es dann weiter mit einem Thema, das zu der Situation passt, die dann aktuell ist. Wir lassen uns mal überraschen dann die Schulen wieder geöffnet werden oder ob wir noch mehr Zeit im Homeoffice verbringen. Bis dahin wünsche ich dir vor allem eins, bleib gesund und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina